0: Kapitel 5 von Das Gemeindekind von Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach. Diese ist in der Public Domain. Die Frau Baronin kam noch am Abend desselben Tages nach Hause, aber allein. Ihre Fahrten nach der Stadt wiederholten sich jede Woche den ganzen Sommer hindurch, und man wußte bald im Dorfe, daß ihre Besuche dem Kloster der frommen Schwestern galten, mit deren Oberin sie sehr befreundet war und denen sie die kleine Milada zur Erziehung anvertraut hatte. Das Institut stand in hohen Ehren, und als Pavel hörte, dass seine Schwester dort untergebracht war, durchströmte ihn ein Gefühl von Glück und Stolz und von Dankbarkeit gegen die Frau Baronin. Er widerstand auch einige Zeit lang den Aufforderungen Winskers und der eigenen Lust, Raubzüge in den herrschaftlichen Wald zu unternehmen. Nur eine Zeit lang. Seitdem der alte Förster pensioniert und sein Sohn an dessen Stelle gekommen, war der Eintritt in den Wald jedem Unbefugten ein für allemal verboten worden das neue gesetz machte böses blut und reizte gewaltig zu übertretungen es bildete sich eine bande von buben und mädeln lauter häuslerkindern deren führerschaft pavel übernahm wie ein natürliches recht in kleinen gruppen wanderten sie hinaus lustig kühn und schlau sie kannten die schlupfwinkel und gedeckten stege besser als selbst die heger und gingen mit köstlichem gruseln ihren abenteuern entgegen die nur auf zweierlei weise enden konnten entweder glücklich heimkehren das gestohlene Holz auf dem Rücken mit der Aussicht auf Lob und ein warmes Abendessen oder erwischt werden und Prügel kriegen, an Ort und Stelle, wegen Dieberei und daheim, weil man sich hatte erwischen lassen. Das letztere Schicksal traf selten einen anderen als Pavel, dem er so plag, den Rückzug zu decken und dem man immer im Stiche ließ, weil man seiner Verschwiegenheit sicher war. Der Pavel verriet keinen, und hätte er es getan, dem schlechten Buben würde man nicht geglaubt haben. Sein Ruf verschlimmerte sich von Tag zu Tag, fand sich im Walde irgendeine böswillige Beschädigung vor, sie war sein Werk. Entdeckte man eine Schlinge, er hatte sie gelegt. Fehlten Hühner, Kartoffeln, Birnen, er hatte sie gestohlen. Trat ihn jemand an und drohte ihm, dann stellte er sich und starrte ihm stumm ins Gesicht. Die alten Leute schimpften ihn nicht einmal mehr. Er wäre imstande, meinten sie, einem Steine nachzuwerfen aus dem Busch. So schwarz erschien er mit der Zeit, dass die Familie Virgil förmlich in Unschuld schimmerte, im Gegensatz zu ihm dass pavel hundert hände und die kraft eines riesen hätte haben müssen um die zahllosen schelmenstreiche die ihm zugeschrieben wurden wirklich auszuführen überlegten seine mitbürger nicht er aber kam langsam dahinter und ihn erfüllte eine grenzenlose verachtung der dummheit die das unsinnigste von ihm glaubte wenn es nur etwas schlechtes war er fand einen Genuss darin das blöde und ihm übelgesinnte volk bei jeder gelegenheit von neuem aufzubringen und wie ein anderer im Bewusstsein der würdigung schwelgt, die ihm zuteil wird so schwelgte er in dem bewusstsein der feindseligkeit die er einflößte was er zu tun vermochte sie zu nähern das tat er und kannte aufrichtigkeit nicht einmal gegen den geistlichen im beichtstuhl die zeit verfloß der sommer ging zur neige der erste september der tag des großen kirchenfestes kam heran im vorigen jahre noch hatte sich pavel durch die menge gedrängt und während des hochamtes barfüßig und zerlumpt unter den bauernkindern gekniet dicht an den stufen des altars heute trat er nicht in die kirche ein er hielt sich draußen wie die bettler und vagabunden zu denen er seiner Ausstaffierung noch paßte sein ehemals langer grüner rock reichte ihm jetzt gerade bis zum gürtel und präsentierte geplatzt an allen nähten eine musterkarte von abgelegten kleidern der vigilova in gestalt von großen und kleinen flicken das grobe hemd ließ die brust unbedeckt die leinwandhose altersgrau und verschrumpft war so hoch über die knie heraufgezogen als ob ihr eigentümer eben im begriff sei durch den bach zu warten Pave stand mit dem Rücken an die Planken des Pfarrhofgartens gelehnt, die Arme über den zur Seite geneigten Kopf erhoben und sah gleichgültigen Blickes den Zug der Kirchgänger vorüberweilen. In Scharen kamen Burschen und Mädel heran, die Letzteren begaben sich sofort in das Gotteshaus, die Ersten blieben bei den am Weg aufgerichteten Marktbuden zurück und erwarteten, den Inhalt musternd, das zusammenleuten zur Predigt. Einer unter ihnen, ein kleiner junger Mensch mit hässlichem, flachgedrücktem Gesicht, tat sich dabei durch ein auffallend protziges wesen hervor er trug feine halbstädtische kleidung an die schwarze jacke war aus lauter wohlhabenheit so viel stoff verschwendet worden daß sie sich vorne wie eine tonne blähte und sich hinten zu einem stolzen katzenbuckel aufbauschte die anderen burschen begegneten dem dorfstutzer mit einer rücksichtnahme die trotz einer kleinen beimischung von spott den wunsch verriet auf guten fuße mit ihm zu stehen natürlich auch er war ja der peter der einzige Sohn des Bürgermeisters, der Erbe des größten, im besten Stande befindlichen Bauernhofes im ganzen Orte. Das erste Glockenzeichen klang vom Turme, der Zudrang der Bevölkerung zur Kirche hatte aufgehört. Hastend eilten nur noch einzelne Verspätete die Dorfstraße herab. Ganz zuletzt, ganz allein, erschien Winska und erregte alsbald die Aufmerksamkeit des Hofstaats, der den Peter umgab. »Sakrament«, hieß es, »die Winska, was die heute schön ist, wie prächtig ihr das Kopftüchlein steht.« es ist von seide meiner treu und wenigstens sechs röcke hat sie an und wie bescheiden sie tut o du heilige du jeder hatte ein boshaftes wörtlein für sie oder ein galantes das viel beschämender war als das boshafte nur der peter schwieg und sah aufmerksam einem vogel nach der auf dem eckpfeiler des pfarrhofgartens gesessen hatte und sich in die luft schwang bei winskers nahen sie war bald in der die kirchenpforte umstehenden menge verschwunden die burschen folgten ihr nach und pavel hörte den einen von ihnen zum anderen sagen, ich möchte nur wissen, wie der Virgil, der alte, krummbeinige Lump, zu der er hübschen Tochter gekommen ist. Der Angeredete verzog den Mund. Und ich möchte wissen, erwiderte er, wie die Tochter des Lumpen zu den schönen Kleidern gekommen ist. Dass sie schöne Kleider trug, hatte Pavel nicht bemerkt und von der ganzen Winska nichts gesehen als ihre Füße oder eigentlich ihre Stiefel. Eine halbvermischte Erinnerung an eine große Freude, an ein bitteres Leid, war beim anblick desselben in ihm aufgetaucht und er sah ihr nach in seiner langsamen und hartnäckigen weise wenn ihn die Winzger schallt schloß sie meistens mit den worten und dumm bist du dumm der dümmste im ganzen dorfe vor kurzem noch hatte diese versicherung ihn kühl gelassen seit einiger zeit begann sie ihn zu verdrießen ihm schwante, daß etwas wahres an ihr sei dumm murmelte er und griff sich an die stirn aber so dumm doch nicht wie sie glaubt die spitzbübin So dumm doch nicht, dass aus seinem Gedächtnis alles verschwunden wäre, was sich vor einem Jahre begeben hatte, und dass er nicht vermöchte, einen Verdacht, der damals schon flüchtig in ihm aufgestiegen war, von neuem und jetzt kräftiger zu fassen. Das Hochamt dauerte lange, die Sonne stand bereits im Scheitel, als Gesang und Musik endlich verstummten und die Beter so eilig aus der Kirche herausdrängten, wie sie hineingedrängt hatten. Pavels Augen suchten nur die eine und vermochten nicht, sie zu entdecken auch dann nicht als das gewühl sich zerstreute und ein teil der leute die marktbuden umringten der andere in leicht übersehbarem zug die dorfstraße hinanschritt winska war wie verschwunden und der peter mit ihr nach der messe wäre es pavels sache gewesen heimzukehren und mit virgil das vieh auf die weide zu treiben aber das fiel ihm heute nicht ein er vagabondierte in der nächsten umgebung auf den feldern und im walde herum und suchte die winska bis zur gesteigerte ungeduld kochte in seiner brust und quälend nagte der Hunger an ihm. Gegen Abend kam er zum Wirtshaus, vor dem es lustig zuging. Betrunkene sangen, Buben balgten sich, kleine Mädchen hüpften im Reigen beim Schall des Zimbals und der Fielen, der durch die offene Tür herausgellte. Neugierige hielten die Fenster der Tanzstube besetzt, beobachteten, was drinnen vorging, und machten ihre Glossen darüber. Nach langem Kampf eroberte Pavel einen Platz zwischen ihnen und sah die Paare sich drehen im dunstigen, spärlich erleuchteten Gemach. Ganz nahe am Fenster, an dem er stand, schwenkte Peter die Winsker auf einem Fleck herum. Er war schon stark angetrunken, hatte die Jacke und mit ihr seine vornehme Zurückhaltung abgelegt. Der Peter in Hemdärmeln war ein so ordinärer Kumpan wie der erstbeste Knecht. Die Winsker in seinen Armen schlug züchtig die Augen zu Boden und er glühte feuerrot bei den Reden, die er ihr zuflüsterte, und den Küssen, die er ihr raubte. Über den Anblick vergaß Pavel seinen Hunger. Seine Ungeduld wich einem rasenden, ihm unbegreiflichen Schmerz wie in den Fängen eines Raubtieres sich und brachte ein entsetzliches Röcheln hervor. Die Umstehenden es schragen, man stieß ihn hinweg und er wehrte sich nicht, er schlich davon, durch die langsam hereinbrechende Dunkelheit, seinem unheimlichen Daheim zu. Aus der Hütte schimmerte ihm der ungewohnte Glanz einer brennenden Kerze entgegen. Sie war auf dem Fenstersimse aufgepflanzt und in dem von ihrem Schein erhellten Stübchen saßen Virgil und sein Weib auf der Bank. Zwischen ihnen stand ein Teller mit Braten und eine Flasche Branntwein. Die beiden Alten aßen und tranken und waren guter Dinge. Pavel beobachtete sie eine Weile vom Feldrein aus, stieg dann zum Hohlweg herab, den die Dorfstraße bei den letzten Schaluppen bildete, und streckte sich auf die ausgebrochenen Ziegelstufen des Eingangs, den Kopf an die Tür gelehnt. So mußte, im Fall, dass er etwa einschlief, die Winskern wecken, wenn sie ins Haus wollte. Stunden vergingen der matte Glanz, den das Licht im Fenster auf den Weg geworfen hatte, erlosch. Das treibende Gewölk am Himmel, der umschleierte Mond, mahnten Pavel an die Winternacht, in welche er ausgezogen war, Milada aus der Gefangenschaft zu befreien. Was für ein Narr war er damals gewesen. Was für ein Narr geblieben, bis auf den heutigen Tag. Von dem Einzigen, der ihn nie beschimpft, dem Einzigen, dem je eine Wohltat gewiesen, hatte er sich in blödsinnigem Misstrauen abgewendet und war der Betrügerin Unterwürfe gewesen, die ihn zum Besten hatte, ihn bestahl und verlachte. Oh, ganz gewiss und verspottete. Sie spottete so gern die Winska und so leicht bei viel geringeren Veranlassungen als seine grenzenlose Dummheit eine war. Was tue ich ihr? fragte er sich plötzlich und antwortete auch sogleich, ich schlag sie tot. Keine Überlegung, was dann? Nicht die geringste Angst, der kleinste skrupel nicht einmal ein zweifel an der ausführbarkeit seines rasch gefassten vorsatzes er stand auf öffnete leise die tür holte den knüttel virgils vom herde und legte ihn neben sich nachdem er seinen früheren platz und seine frühere stellung wieder eingenommen hatte nun kam eine große ruhe über ihn die augen fielen ihm zu und er schlief ein nicht tief so halb und halb wie er zu schlafen pflegte wenn er die nacht mit den pferden draußen auf der hutweide zubrachte der morgen dämmerte als leichte schritte die sich näherten ihn weckten sie war es heiter bequem und friedlich mit ihrer unschuldig pfiffigen miene kam sie einher zögerte ein wenig als sie pavel daliegen sah betrat dann ganz sachte die stufen und beugte sich um ihn zur seite zu schieben da packte er sie am fuß und riß sie zu boden sie fiel ohne einen laut erhob sich aber sogleich auf die knie wie er nach dem knüttel griff ein blick in das jungen gesicht und aus dem ihrigen wich alles blut pavel stammelte sie »Was fällt dir ein? Du wirst mich doch nicht schlagen?« Sie stemmte beide Arme gegen seine Brust und sah angstvoll und bebend zu ihm empor. »Schlagen nicht. Erschlagen werde ich dich,« antwortete er dumpf und wandte den Kopf, um ihren flehenden Augen auszuweichen. »Aber zieh zuvor meine Stiefel aus.« »Jesus Maria, wegen der Stiefel willst mich umbringen.« »Ja, ich will.« »Schrei nicht so. Die Alten wachen auf. Alles eins.« Sie schmiegte sich an ihn, ein schüchternes Lächeln und zuckte ihre Lippen. Sie kommen mir zu Hilfe. Wie kannst mich dann totschlagen? Geh, sei still, sei gut. Er suchte sich von ihrer Umarmung loszumachen, die ihn beseligte und empörte. Er fühlte, mit Zorn gegen sich, den Zorn gegen sie unter ihren Liebkosungen schwinden. Spitzbübin. rief er. Mach keinen Lärm, mahnte sie. Wenn die Leute zusammenlaufen, was hast du davon? Sei still. Schlag mich tot meinetwegen, aber sei still. Schlag mich tot, du dummer Pavel. Und nun kicherte sie schon, völlig vergnügt und siegesgewiss. Zwischen den wirren Haaren, die ihm über die Augen hingen, schoss ein Blitz voll düsterer Glut hervor, der sie von neuem Schaudern machte. Das war kein törichter Junge mehr, es war ein frühreifer Mann, der sie angeblickt hatte, und instinktmäßig rettete sie sich, in der Furcht vor ihm, an seine Brust. »Tu mir nichts, wie leid wäre dir!« Sie stand neben ihm und hielt seine Hand, der der Knüttel entzunken war. Sie bat, sie schmeichelte, sie suchte ihn zu rühren, und hielt sich selbst eine Totenlage. »O, oh, wie leid wäre dir um mich!« »Niemandem so leid wie dir um die arme Winska.« »Du bist nicht arm«, fuhr er sie an. »Du nicht. Schlecht bist du. Und ich gehe aufs Bezirksamt und verklag dich.« »Wegen der Stiefel?« fragte sie und lachte herzlich und sorglos. »Ja.« Flugs ließ Winska sich auf die Stufen nieder, zog die Stiefel aus und stellte dieselben vor Pavel hin. »Da hast sie Geizhals. Ich brauch sie nicht. Ich brauch nur dem Peter ein Wort zu sagen, so kauft er mir andere, viel schönere.« Pavel brüllte förmlich auf. »Nein, nein!« nimm die meinen behalt sie ich schenk sie dir nur geh nicht mehr mit dem peter versprich's er faßte sie an den achseln und schüttelte sie daß sie hören und sehen verging versprich's versprich's sei ruhig ich verspreche es antwortete Winsker. doch war der ton in dem sie es sagte so wenig überzeugend und es flog ein so seltsamer ausdruck über ihr gesicht daß pavel die faust ballen drohte nimm dich in acht Ende von Kapitel 5